0: Está valendo, bora para a vinheta. Esse podcast conta com o apoio da DHD Brasil.
1: Bem-vindos ao Boia número 139. Boia é um podcast sobre surfistas e seus derivados líquidos, sólidos e gasosos. Bom, primeiro cumprimentar os meus companheiros de sempre, João Valente, que está de volta nessa semana. Salve. Salve,
2: João. Salve. Depois de uma semana complicada. Depois de uma... uma a primeira, pela primeira vez, fiquei... Acho que foi meu primeiro resfriado desde que começou a pandemia, cara. Eu nunca mais tinha ficado nem resfriado. Agora fiquei resfriado. Até pensei que fosse a porra do Covid. Não era. Era só o clássico resfriado. Mas... é Consegui me curar a tempo de fazer a transmissão do, do campeonato aqui. E estamos de volta, meus amigos.
1: Viva Bruno Bocaiúva, aqui diretamente do Horto Florestal. Pô, do Horto, que está um dia de sauna. E início de
0: noite, idem. Boa noite, Júlio, João, amigos, amigas. É isso. É, correria, né? Cinco dias diretos de campeonato. E fica aquela aquelas memórias meio nubladas, né? você confunde os dias, confunde as
1: fases dos campeonatos, mas a gente tem outras coisas para falar, vamos nessa. Bom, vamos começar primeiro com a nossa tradicional música, que hoje é uma participação, poderia até ser uma participação inusitada, mas não é, que é a música cubana com o blues e o jazz americano, quem começou essa brincadeira... Aliás, essa brincadeira vem de muito longe, porque um influencia o outro já faz bastante tempo. Vem desde os anos 50, que se frequentam, né? Mas o Ray Cooder, ali no final dos anos 90, grande guitarrista americano, fez um projeto com o filho dele, Joaquim Kuder, Joaquim Kuder, é, de pesquisa de música cubana, que rendeu um filme, um documentário do Vin Vanders, Vim Vendas e Aprendenders, é, como diz o P.P. César, nosso querido ouvinte e amigo. E Boiante
2: chama... Ocasional, né?
1: É. E fez um, um documentário que também é um disco que chama Buena Vista Social Club. É um clássico é, instantâneo. Que obra obrigatória, que né? É, é essencial em qualquer é, coleção de discos ou playlist que, que se preze mas essa versão aqui é arrancada desse disco mas é interpretada pelo gaitista e bluesman americano Charles Mussel White no disco de 1999 Continental Drifter ele convidou um dos cubanos Elia de Zuchoa para participar de uma versão de Chan Chan e colocou até um subtítulo Charles Blues, porque ele meio que se apodera da okay. música, é uma coisa linda. E vamos começar o Boia 119 com essa música. Vamos embora. aí foi o Charlie Mussel White e o Elia Dizio Chua. Esse disco é, é um grande disco, mas essa música ela, ela se destaca de uma maneira... Eu, eu me lembro uma vez quando eu coloquei essa música para um camarada meu que fez a trilha sonora do Fábio Fab Fabuloso, Marcos Cusca. me lembro da reação dele e das pessoas que estavam com ele no dia que eu coloquei essa música, que era uma certa... Era um certo assombro com o que o cara tinha feito com a música, porque todo mundo conhece, conhecia a música do Buena Vista e ninguém esperava que o, o cara fosse meter um, uma gaita e que essa gaita ia ser tão, eu diria, espiritual, né? Consegue imaginar um cara numa onda andando rápido, né, e pra frente com essa gaita, né? é não?
0: É, dá pra botar um super câmera lenta num fez Bay da vida, né? Um terral forte, aquela, aquela moldura, né? Aquela névoa. Tem que ser com o é. Bruno. Ah, é, né? Caribe, né? Não, já. É, inventa uma, uma.
1: Vamos lá para El Salvador, então. Pô. Já fica a dica aí, né? É. <risos> Bom, vamos começar falando do do campeonato que terminou hoje de manhã. Hoje é segunda-feira, dia 7 de março, a gente tá gravando e o Griffin Cola Pinto venceu o seu primeiro campeonato e vencendo o seu primeiro campeonato ele também passa a ser o primeiro californiano de fato. Eu não sei nem se o, o Canoa Igaracha ele nasce nos Estados Unidos ou ele vai depois de... Não, não. A, a, o pai dele, eles percebem que, que
0: confirmam a gravidez e se mudam para a Califórnia para ele nascer lá. Ah, então ele já nasce
1: lá. Então ele é californiano é. também. É, é. Só que ele escolheu, quando ele ganhou é, o Bali, o Bali Corona Pro em 2019, ele escolheu representar o Japão. Então, para mim, não conta. Para mim, conta... É, o Griffin Colapinto, ele está defendendo a bandeira americana e está escrito lá californiano. Não é? Ele podia, inclusive, estar tá defendendo a, a Croácia ou a Itália, algum outro país. É, é enfim. É, Desde...
2: Se for, for para chamar Canoa e Garacha de californiano, vou começar a chamar a Zico de português.
0: Olha... <risos> <risos> É isso, Antu, família Antunes ah, Coimbra. Afinal,
2: afinal, é. afinal de contas, Dona é. Matilde, até bigode tem, né? Cara? É. É. Tinha,
1: <risos> é a falecida, né? É. Não, mas é sério. É, o cara escolheu representar o Japão, então não, não, o título e... não é da Califórnia, não? E é,
0: e tem pai e mãe japoneses, então, enfim, tem, tem contexto é, não, total. Não, não. Tem nem
2: muito tempo no assunto. O é. Víctor Galapito é o primeiro desde Bob Martins.
0: Isso, 2009 contra o Taj em Interropor. Agora você
1: imagina que antes dele foi o, o Bob, Bob Martins em 2009 e antes do Bob Martins, só mesmo o Bob Martins que ganhou 2007 é. Uhum. É, Mundaka, não foi? Ou foi Chopo também? Já não, ele ganha é, ele, ele,
0: ele Tchopo é, Chopo e Mundaka. Ele tem, em 2006,
1: ele, quando ele entra.
0: e tem aquela molezinha, né? Porque o Kelly já era campeão mundial e entregou na mão dele a semifinal para ele, ele fazer a final. Em 2006.
1: Não, mas em 2007 ele ganha o um campeonato também. E aí em 2008 ele não ganha nada. E em 2009 ele vai ganhar Chopo de novo, naquela final Cara, com o Jazz
0: Eu acho que ele tem, dois, ele tem quatro vitórias: duas em Mundaka e duas em Chopo. Eu acho que é isso aí também,
1: é. enfim, e antes dele, eu fui pesquisar, porque eu sou chato, antes dele, o último californiano a, a ganhar um título no WCT, foi o Rob Machado em 2000, e olha só, é. o Rob Machado de... ganha três o título, eventos. Não,
2: não, um campeonato, ganhar um campeonato, o título foi só o Tom Curry, né, o Sim.
1: Último. Um título que eu digo dentro do WCT, um, um campeonato, só um evento, foi mal. Uhum. E aí me ocorreu uma coisa que é, que é aquelas coisas que, às vezes, você se dá conta assim e fala: caramba, será que alguém já percebeu isso? Não, porque não interessa a ninguém, é o tipo da coisa de, de gente chata, como nós aqui. É. Agora, perceberam que Machado e Martini são dois nomes latinos. <risos> E aí vem o, o Igarashi e o Colapinto. Quer dizer, não tem um <risos> americano nessa brincadeira aí, cara. Só é. tinha o Murray, né? Que é descendente de irlandês. É, eu, não, eu não conheço nenhum
0: descendente de, do, do, dos povos originários né, dos Estados não, Unidos. Podia, assim. ser,
1: podia ser uma coisa assim de quatro, cinco gerações de, de, de americanos. É, descendentes, meio... sei lá, de irlandeses, de, é. de ingleses. Eu é. achei é.
0: engraçado isso, cara. Bem louco. E, e tem essa história, que o, que o Machado nasceu na Austrália, né? Tem um...
1: Ainda tem essa. vai <risos> tem que
2: casar há, mais. O, há anos atrás, quando eu conheci o Gonçalo Cadilli, que a gente já, já, já mencionou aqui várias vezes, né? Viajante, surfista, escritor. Já é, e, e ele, na época, é, ele depois fez uma proposta de, de, de crônicas para a Surf Portugal que acabaram virando a crônica permanente para onde ele escreveu durante vários anos seguidos, mas ele começou com uma proposta de vários temas e uma delas era sobre a Califórnia e ele usou uma imagem que eu já perguntei para ele se era dele e ele falou que não era dele, mas que não lembrava de quem era e que eu adoro que ele fala, ele descrevendo a Califórnia, ele falou é como se a, é como se os Estados Unidos fossem um plano inclinado e tudo que não tivesse raízes caísse na Califórnia e eu achei isso bem uma descrição muito boa da Califórnia pelo menos da Califórnia do sul de, de Los Angeles para baixo que é aquela que eu me revia mais e que eu revejo mais como Califórnia eu acho que é, é bem de quando eu falo em Califórnia eu penso na Califórnia de Los Angeles para baixo não, não penso ou, ou de ou até de, de que seria mais coisa mais
0: Santa Mônica para
2: baixo né Santa Mônica Santa Bárbara pedaço aí tudo para baixo Pra cima eu já considero outra história, né? Depois é. de Big Sur, lá pra cima eu já considero outra, mas sendo Califórnia, né? Continua sendo Califórnia. Mas, mas tem um pouco, eu, eu, eu me identifico muito com essa imagem. A minha, aliás, identifico a minha visão de, da Califórnia com isso, mas não é esse o tema. A gente não tá falando da Califórnia, tá falando dos surfistas profissionais, competidores da Califórnia.
1: Não, mas é sempre bom. O, o Boia, é como a gente sempre é, se refere, ele se presta a esse tipo de coisa. É. <risos> Bom, mas o, o Griffin Colapinto ganha do de outro californiano, Felipe Toledo, <risos> que, que é também é de São Clemente, né? E é. o título ia ficar em casa de qualquer maneira, né? São Clemente, Ubatuba, Califórnia, Brasil, tava tudo certo. Lulu Santos ia gostar da, da, da menção. O, o Toledo nesse campeonato tava aparentemente imparável. Eu vou te falar que há muito tempo, e eu estou me esforçando demais para lembrar, de algum momento no circuito mundial que o, o surf de um surfista ficou é, tão ridiculamente mais veloz do que todo o resto. Porque a resposta do Toledo nas manobras dele e a velocidade que o Toledo tinha nas ondas, de maneira geral, estava é, tava muito diferente. Vocês perceberam as, as, isso também, ou foi só, só não, eu que percebi isso? As transições,
0: né? Como, como ele gera velocidade, como ele queima a direção, né? Ele tem um, aquele lance da espontaneidade também. É, ele não tem um estilo polido, mas é. dá gosto de ver ele surfar, né? Ele é surpreendente, enfim... Ele é espontâneo, explosivo. Porra, é explosivo... É muito legal... Assistir.
2: Eu acho que essas são as características... Do, do surf dele é, de sempre... Não, não, não sei... Não sei precisar... Se, se, se realmente teve um momento... Em que outros foram tão diferentes... Quando ele foi aqui... É, eu acho que isso é quase sempre... É, é, no, no caso do Toledo... Em, em situação normal... Acho que é sempre uma, uma característica distintiva dele. É, o que eu achei de diferente dele para ele mesmo é que nem é tanto diferente. Acho que ficou muito vincado para mim nesse campeonato a autoridade com que ele tava. Entendeu? Ele tava surfando além de tudo, ele tava surfando com uma autoridade. De, de... E o que, 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 que eu quero dizer com autoridade? É, significa que ele sabia que estava apresentando surf superior aos outros, aplicava de forma a deixar isso bem evidente, e deixar bem evidente não só a superioridade do, do, do surf que ele estava apresentando, como ele deixava patente na linguagem corporal dele que ele sabia que estava surfando melhor que todo mundo, entendeu? É, não de um jeito... isso não pode ser entendido de uma forma é, arrogante, mas numa forma de segurança. Daí a palavra é de eu achar que ele estava com uma postura autoritária ali, de autoridade, que ele, ele fala, eu sei o que, que eu estou fazendo, eu sei que o meu safe está aqui e eu estou aqui para afirmar, para me afirmar mais uma vez como campeão mundial. Quase como se, é, quase como se, a, se, a, se a frase entre parênteses fosse a vitória, a, a, a derrota pro Medina no ano passado tá engasgada aqui, entendeu? Eu devia ter ganhado aquele campeonato. Entendeu? O programa era eu ganhar, não era o Medina ganhar o terceiro, era eu ganhar meu primeiro e esse ano é, é, ele não tá aqui não sei o que e o negócio é meu. Entendeu? E, na,
0: e na medida que os caras renovam esse projeto de, de, de Final Five em o cara ganha de presente se essa nova um, oportunidade
2: estava né? no programa é uma, é uma oportunidade que ele está tendo que ele achou
0: que aquela que é do ano passado seria a última né é a única nesse contexto geográfico né Enfim. É. É. é
2: é quase e, uma segunda chance falar tá pô olha não ganhou o ano passado aqui ó vai ter a final no mesmo lugar e não vai ter o teu principal adversário <risos> o cara que ganhou no ano passado que, que... É.
0: e lembrando que ele usou aquela aquela pranchinha do charpai do Márcio com um revestimento Dark Art de quatro quilhas que, que ele usou na Vitória, no Surf Ranch, e também é, lá na final, no Trestles, né? Eu... Ele tem usado
1: ela direto. Ele estava até falando com o teu irmão numa é. entrevista que o teu irmão colocou lá no, no Instagram, dizendo que ele mudou as quilhas, e depois que ele mudou as quilhas, a prancha ficou com uma resposta diferente, e ele consegue... É, o teu irmão chamou a atenção, é, muito bem chamado, que ele consegue manter o pivô com aquelas 4 quilos, que é raro pra caramba. O Slater conseguia também, mas o Slater meio que abandonou a 4 quilos pra surf de, vamos lá, high performance. Usei, aí, pronto. É, mas ele, ele,
0: ele o Slater tava com a reserva que ele mostrou, né, a prancha que ele, que ele levou pro torneio de golfe lá do aniversário dele, que todo mundo assinou. Ele acabou surfando com ela, falou que gostou, e ele deixou ela com setup de, de para como reserva da prancha que ele tava usando em peniche.
1: Sim, mas o é tá quase sempre, quando a onda está pedindo manobra, ele está usando três quilhas. Ah, é verdade, é. Quando está mais tubo e tal, ele até conta com as quatro, mas normalmente, tô falando do cara que, porra, era o o, é, o maior, defensor, né? maior promotor é. das quatro quilhas que já teve é, desde Ricardo Bocão. <risos> mas vamos lá, vamos fazer o campeonato de trás para frente? Já começamos falando da final que foi uma final... Eu acho que a semifinal e a final foi um anticlimax danado, porque... É, Vindo da Havaí, né? é... é estranho pra caramba é. terminar num mar tão... Então, é,
2: como é que a a tinha a como... é né? Com as ondas como tiveram, eu acho que é até é, é até um não assunto, entendeu? É um negócio muito mais focado no resultado, comentar em cima do resultado, o que, que isso pode ter a ver de implicação é. nessa fase do ranking, para o cut e tal, do que ficar comentando performance na final, porque acho que não foram oportunidades iguais para todos os surfistas, acho que... É, na bateria, por exemplo na semifinal do, do, do cola pinto com John John cara foi ridículo, não teve condição, não teve onda é, de qualidade para todo mundo e as outras foi mais ou menos as mesmas as meninas acabaram usufruindo até da melhora do mar é, tiveram né? um pouco mais de chance mas eu acho que para falar de performance tem que falar dos outros dias principalmente da, do, dos dois dias anteriores, sábado e domingo, é, do mais esses dias do que do que o, o mais até domingo e tudo, né, que estava mais clássico do que do que ontem. Acho que de hoje, o acho que o assunto de hoje é, é, é o resultado só sem sem se ater muito na, na, no negócio da performance, porque eu acho que ficou muito condicionada pela pela falta de oportunidade por um lado e, e, e qualidade fraca das ondas que surgiram por outro. Acho que Aumentou muito o fator sorte é, é, no momento. Talvez possa falar no caso do do, do, do da, na final masculina se, se é, o Felipe foi foi muito penalizado pela pela repetição da, da, das rasgadas de backside apesar da, da, de ser incomparável a violência e os ângulos da, das, das, dos ganchos dele de backside comparados com os do, do Griffin, mas acho que, o, que a atuação do Griffin nas ondas que eles pegaram foi mais diversificada, foi igualmente é, bem executada, talvez se for comparar as mesmas manobras, quando o Griffin manobrou as mesmas, fez as mesmas manobras que o, que o Felipe, eu acho que manobra por manobra, o Felipe, as do Felipe foram superiores, mas eu acho que no conjunto total é, realmente o Griffin foi o vencedor.
0: Agora eu... eu tentei é, ficar lembrando do que aconteceu no domingo e o domingo foi tão extenso e, e tão volátil né tanta coisa aconteceu e, e com condições tão diferentes pô o domingo foi um campeonato todo num dia só né porque a gente teve um, um, várias nuances né o tubo onda pesada manobra rampa para aéreo o domingo foi foi bem foi bem elétrico assim eletrizante
3: é,
2: mas aí a gente fala dos surfistas de destaque, não vai ficar ol também olhando né, o dia inteiro, como é que foi e tal, acho que tem vários momentos que vai se destacando e tem o destaque geral do dia, das ondas e tem depois os destaques individuais dos surfistas que a gente pode, pode falar, mas acho que a primeira pergunta é, Griffin Colapinto foi realmente, que é a pergunta que se faz sobre o, o vencedor, né foi realmente o grande surfista do campeonato?
1: Eu acho que a nota 10 dele diz um bocado a respeito cê, da tua pergunta, né? Porque primeira nota 10 do ano uma manobra de risco, né? Que, a, a, eu até acho que essa manobra pertence mais ao Felipe do que a ele. Né? Ou, é. da, ou ao Ítalo, até. É o Ítalo. Mas nenhum dos dois conseguiu acertar e ele acertou e pronto. Tá, tá, tá estabelecido agora o que, que é o 10 do, de ah, 2020.
2: Menos, o, o, eu acho que Assim, conseguia acertar, eles acertaram só não foi tão crítica quanto a dele, né, cara as deles foram, foram às vezes igualmente altas ou igualmente até extensas mas acho que nenhuma teve é, aquele diferencial de, de da, ah, da, é da bem, né? manobra assim, na frente é. ser mais no flat, entendeu foi aquele negócio mais violento é, é brutal. De, é, é. mais brutal, né porque tecnicamente acho que, o, acho, que o, acho que o Felipe fez e o, e o Ítalo, mais o Felipe até. O Ítalo até nem, nem tô lembrando bem, mas mais não, o também O
0: Ítalo fez também. O Ítalo, porra, teve uma bateria que o Ítalo fez. Sim,
2: é verdade o também. Mas, é. mas a diferença foi isso mesmo, na brutalidade do conjunto todo da manobra. Não naquele. No, no falar ah, se for falar extensão por extensão, altura por altura, eu acho que no conjunto da manobra, porra, a do Griffin do, do, realmente fez essa diferença. Agora, foi estranho, né num campeonato que... Aliás, essa pergunta foi feita por aqui, num campeonato que teve tanto tubo, né cara, como teve tubo ontem, aí é, a nota 10 acabou saindo para uma manobra aérea. né Não deixa de ser uma coisa meio irônica, mas Man, eu... a mesma na na hora foi que Pô, foi um aéreo nota 10 e teve muitos tubos, mas eu não vi nenhum tubo nota 10, entendeu? Nenhum tubo que eu olhasse e falasse, pô, isso é uma nota 10. Teve alguns que seriam se tivesse, se tivesse saído, mas, mas é, não teve,
0: não é vi que, É que viemos do Havaí sem nota 10, né? Aí chega... Em supertubos também. E, pois é, o
2: pipeline mais clássico da, é. da, da história, né? Que não teve de nenhuma nota 10. Cara. E de repente. Eu acho que isso mostra mais, fala mais sobre o critério de julgamento do que do valor. De... Aliás, isso é só critério de julgamento, é. não tem mais nada em cima disso. É. Mas é, é curioso, como eles, como os juízes, estão mais preparados para dar uma nota 10 para uma manobra acrobática. Vamos, nem vou ficar falando de manobra aérea, uma manobra acrobática está mais próxima da vontade dos juízes soltarem a caneta, do que uma manobra tradicional. É, Para uma manobra tradicional ganhar uma nota 10, hoje em dia tem que ser um negócio totalmente absurdo. E, a, e, a, mas, e as manobras acrobáticas, como já tem uma certa natureza, ainda, ainda carregam, apesar da, da banalização, ainda carregam uma aura de absurdas, por, ser, por serem manobras que a grande maioria dos surfistas é, no mundo não fazem e nem nunca vão fazer,
3: yeah.
2: é, talvez seja yeah. esse o motivo para os juízes valorizarem de mais facilmente esse tipo de manobra do que as manobras tradicionais. Porque querendo ou não, tubo, todas as outras manobras do repertório do surf, é, todos nós fazemos a nossa maneira, melhor, pior, mais fundo, mais mais menos fundo mas todos nós fazemos um cutback uma batida um bottom turn um roundhouse um tubo é, agora os aéreos são é uma, é uma franja muito reduzida ainda dos surfistas mundiais que fazem e talvez seja esse o motivo que leva os juízes a, a valorizarem mais facilmente ou, ou soltarem mais as notas mais facilmente para essas manobras do que para as manobras tradicionais exigirem mais uhum. das manobras tradicionais.
0: Vou sugerir para os caras da WSL né, te contratarem para essa tese lá e defendê-los, né?
1: Acho que foi foi brilhantemente exposto. <risos> Bom, a gente ficou de analisar o campeonato de trás para frente. Então vamos lá. A final a gente já falou mais ou menos, né? Tá, acho que já está bem resolvido. Então vamos para. Acho que a gente não precisa falar de, de fase por fase. Não, mas, cara, é assim,
2: eu acho que... são os
1: destaques do campeonato, né? O destaque do campeonato. A volta, a volta do Ítalo do e, e o John John ao jogo, isso... Não, peraí,
2: eu acho que isso é depois, né, cara? Eu acho que, acho que antes disso...
0: Ah, é não, na medida própria... que a gente tá indo de, de frente para eu acho que é isso aí mesmo. Entendeu? Na medida que a gente, a gente saiu da final, então a gente... Falar de Ítalo e falar de John John é quase falar da semi, de trás para frente, né? Foram, é, foram, eu, eu acho bem. que antes disso não.
2: é falar da, né, da, da volta do circuito para a Europa, né, que não teve, né? O um, ano é já desde 2019 que não tinha campeonato, né?
1: Ah, isso é, é né? verdade, porque a gente, a gente não prestou atenção nisso. Não, mas é, isso aí, gente, se a gente
0: está indo de trás para frente, isso aí seria o, o último tema agora na nossa ordem né?
1: <risos> Quase. Não, mas eu não tinha prestado atenção nisso, Bruno. Você se deu conta não. disso?
0: Ah, eu me dei conta disso trabalhando e falando disso na transmissão direto, né? Porque por conta da Covid, a gente, o último evento em Portugal foi a vitória do Ítalo, que antecedeu o título mundial dele em 2019, né?
2: Exatamente. É. E, e não é só isso, né? É, é não só a volta, como também a primeira vez que uma etapa do WCT em Portugal se realiza em, no inverno, né? Em vez de ser no final de verão comecinho de outono onde sempre foi tradicional desde a época do, do da Figueira da Foz é, até hoje sempre foi ali naquela fase entre setembro e outubro e pela primeira vez passou para março que era uma coisa que tinha muitas muitas é, algumas dúvidas entendeu algum tinha uma uma facção por aqui que estava entusiasmada tem tinha outra que estava apreensiva né porque março pode ser um mês de muita chuva de muito vento errado e tal é porque Tradicionalmente, quando os invernos em Portugal são bons e esse inverno em particular foi um inverno muito bom, é, os meses melhores acabam sempre, sempre ali entre dezembro e janeiro e depois começa a mudar o padrão. Desse vez, dessa vez se estendeu mais ainda, foi de dezembro até fevereiro e em março começou os padrões normais, né? Começou a ter menos vento leste, menos dias de glesse que teve muito esse ano. É, e entrou no padrão normal a, a, as vantagens daqueles que se entusiasmaram é a frequência de swell, né que em março ainda é muito alta e o, o, os fundos né cara porque é, no começo de temporada depois de vários meses de flat principalmente no lugar em super que não quebra durante o inverno durante o verão praticamente é, os fundos não estão muito certos né não, quando chega ali os fundos muitas vezes estão errados. E, e vão acertando durante o inverno e tinha mais chance de ter bons fundos ali durante o, em, em março. E, e isso até se revelou, é, se, se confirmou. Confirmou também a facilidade com que tinha suel, apesar do, do dia é, das mais ondas do, do, do último dia. E, e pronto, foi, foi isso. Agora, já que a gente está sem uma sequência certa. Deixa eu só acrescentar aqui um negócio que a gente pode até debater um pouco sobre isso. Na minha opinião, foi um anticlímax gigante o campeonato ter começado hoje, ter terminado hoje. Não precisava. É, e eu acho que, é, na minha opinião, cara, o formato overlap devia passar a ser norma acabar com esse negócio. Cara, passar sem norma, cara. É, pô, faz exceção na, na, na final, cara. Quer surfar sozinho, na água, só, só você e o teu adversário, chega na final. Antes disso, cara, até semifinal, cara, é tudo overlap, cara. Esse é o formato de fazer campeonato de surf, é formato overlap. Acabou entendeu, ah, não tem, não tem muita onda, não tem muita oportunidade, como o Renato Rico afirmou no começo do dia, aumenta o tempo de bateria, em vez de ser bateria de 30 minutos, faz de, ou de 40 minutos, faz bateria de uma hora, entendeu, mas o formato overlapping, sem dúvida, é para mim é um formato que tem que, que tem que ser mais trabalhado, de repente, entendeu, acho que tem que, vai, que ainda não foi feito bem um exercício, sabe, o... o acho que a, a possibilidade que esse formato ainda dá, por exemplo, de um surfista, e a gente teve um, clá, um caso bem, bem clássico disso, nesse bem, bem, sabe, bem exemplar disso nesse campeonato aqui, mas a possibilidade de um surfista de uma bateria influenciar o resultado de outra bateria muito grande tem que ser revisto, porque, por exemplo, na bateria que o... Porra, caramba, quem que é que se machucou? O... o... Que saiu com o ombro deslocado.
3: Jake um... Marshall.
2: Jake Marshall. Na Jake bateria Marshall. Com o Felipe, Na, contra... na bateria contra o Felipe, que o Jake Marshall se machucou e deixou o Felipe surfando sozinho, naquele momento, o Felipe, se quisesse, escolhia Pô, quem é que é o cara mais casca-grossa dessa bateria que eu não quero pegar na próxima. Ou então até fazer cálculo de ranking. Pô, quem é que tá mais próximo de mim que eu vou atrapalhar aqui? Porque o Felipe tava surfando sozinho, com prioridade absoluta sobre os outros dois, porra, e, e, e tornava muito fácil esse tipo de interferência, sem fazer interferência nenhuma, simplesmente exercendo a sua prioridade em cima de um dos surfistas da bateria seguinte. E esse tipo de situação, assumindo o formato overlap não como um recurso para falta de tempo, mas como formato é, 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 padrão da, da, dos campeonatos de surf, é deveria ser revisto, aliás, deveria ser revisto já, porque mesmo como recurso, as regras têm que ser capazes de prever situações que, 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 que é, para qualquer tipo de coisa que, que possa acontecer no campeonato e podendo acontecer formato overlap é, é, tem que ter uma, umas regras, por exemplo a regra da interferência que atrapalhou o Kelly Slater e o e o em o, o, o -right é, Sunset isso tem que ser revisto também, entendeu? Tem que ser revista é, é, essa regra para o no, no, formato overlap. Enfim, é, mas independente disso, eu acho que o overlap tem que ser o formato padrão do, dos campeonatos
1: por todos os motivos e mais alguns que a gente nem lembra. A revisão das regras da, das baterias simultâneas é fundamental e... O ideal é que fosse para esse ano ainda, né? Agora eu queria dar o meu pitaco é o seguinte: eu concordo, mas eu eu, eu, eu
0: vou até a segunda página só. Eu acho que a partir das quartas eu, eu prefiro é, exclusividade para cada uma. Eu acho que valoriza um pouco mais e enfim aí você é, tira o melhor das duas situações, eu acho, fazendo é, o, tudo que vem antes das quartas com com, com esse sistema de dual hit overlap e das quartas em diante normal para ter mais foco na no duelo, enfim, e, e não ter perda de tempo de gente interferindo, enfim, e, e às vezes situações
1: também que quatro pessoas na água pode ser gente demais também. Aí ah, falando nisso, então, de, a partir das quartas, é, temos um modelo novo de transmissão também. A partir das quartas não tem mais no YouTube, termina YouTube, termina tudo. Eu não sei aonde que tem, tem como, como assim, assistir? A das quartas? Eu hoje assisti as finais nas na, na, no YouTube. Então deve estar geograficamente bloqueado aqui para o Brasil. Deve ter a ver com os direitos da Globo. É, ah, para Portugal, então, continua.
2: Daqui é, continua. Eu assisti hoje na, 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 no YouTube.
1: É, mas eu vi que na Austrália também os caras estavam com bloqueio. Não sei se os lugares onde tem, onde eles venderam direito, eles não transmitem a partir das quartas, hein? Podia ver isso, é, né, Bruno? Mas no aplicativo,
0: da, no aplicativo da WSL, eu acho que normal, né? Ah, é? Não, não sei. Eu nunca assisti pelo aplicativo. Não, é. Eu acho que sim. É como eu assistia, né? Aí, eu, às vezes, eu, eu pego chamo também durante a transmissão lá. Às vezes, eu, ou então, chegando no carro, indo, pra, indo lá para o estúdio, eu boto no aplicativo e ele está funcionando normal. Agora, realmente, talvez eu não tenha colocado a partir das finais. Eu não sei se rola algum tipo de bloqueio a partir das quartas, mas eu, eu usei o aplicativo nessa etapa e estava funcionando
1: tranquilo, ficava ouvindo lá. Não, o que, eu, o que eu faço é, eu acesso o site da WSL e não tem disponível a, a transmissão mais no site da WSL. Tem para vocês, não? É porque eu só uso no telefone, Júlio, então para mim está sempre disponível no telefone. Para você, João, você tenta, você quando vai assistir, você vai pelo site da WSL ou pelo YouTube?
0: Cara, eu
2: vou pelo YouTube, comecei a ir pelo YouTube, porque não abre automático no site da WSL não, cara. Várias vezes eu clico e fica ali os resultados, as, as pontuações, mas o vídeo não abre. Daí eu, para não perder tempo, vou, vou pro YouTube direto. É, porque hoje em dia eu abro o YouTube e se tem live é a primeira coisa que me aparece. E, e eu sei que tá lá, então eu, eu vou falar direto e depois já até desligo do, 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 é, do, do. Mas não entendi se é uma coisa que acontece por default ou é uma coisa que, que vai. Que, que, é, que é ocasional aqui, e eu é que não tenho paciência, não, não, nem tinha pensado no assunto, pra falar a verdade.
1: É bom que a gente vai escutar também o que o pessoal que nos ouve é, tem a dizer, né? bom vamos, vamos continuar então com com a análise do dos resultados análise mental dos resultados <risos> uhum. eu acho que a gente não precisa ir bateria bateria não eu acho que não cara é, é ver essa que que... história é, é o seguinte kelly slater conseguiu é, passar duas baterias nem isso né passou não passou dois terminou em nono né é
0: é, ele ganhou do Caio no, no, no round de 32, ele perdeu, é, perdeu nas
1: oitavas. Perdeu pro Griffin Colapinto numa bateria Sim. também que não ofereceu nenhuma resistência, né? Ele tava... Ele tava muito perdido naquela bateria, né? Tu chegou... Eu, eu, eu achei fora do normal do, do Slater, aquele tipo de, de bateria. Ele tinha muita certeza que ia acontecer alguma coisa, como aconteceu em Pipe, né? Mas já não aconteceu em Santos, né? Cara,
2: ele ficou, ele, ele passou mais de metade da bateria com uma com 0,90, cara, de um, de um, de um drop, de, uma, de um encaixe num tubo falhado, de um tubo sem saída, e ficou naquela, cara, não, não, não ofereceu a menor resistência, é, e eu acho, que a tua leitura, eu, eu concordo, cara, e talvez ele ficou esperando ali o milagre, entendeu? Não, não não sei, não. estranho, foi, foi um momento estranho aquilo, a estratégia dele como estratégia não deu para entender o que, que ele estava querendo ali.
1: É, porque essa fase foi uma fase esquisita, porque no início tinha altas ondas, e aí o mar foi piorando, 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 um pouquinho antes da bateria, o John John deu uma surra na Net Young, e porra, o, o John John parecia muito destinado a ganhar o campeonato, né? Teve um determinado momento que eu falei assim, caramba, quem vai parar o John John? E aí o Mar parou o John John, né? Porque sem as ondas que tinham antes, ele ficou muito... É, ele ficou muito normal, né? Ele deixou de ser um cara brilhante, e é engraçado, né? Porque até o Bruno chamava atenção para isso na transmissão, hein, Bruno? Você a gente sempre fala que o John John é um cara criado em Pipeline, mas tem Erro Kai que é uma onda que é super beat break e pô, o cara ganha o cara ganha o primeiro campeonato dele dando aéreo para a esquerda, é, é. pequena, é. mexida, e aí quando chega de novo uma condição parecida com essa no circuito mundial hoje em dia, ele meio que entrega o jogo né sempre, né? ele fala assim, ah, tá bom, não, não acertei, então deixa para lá. Não fica, é, parece... negócio, não fica aquele negócio igual o Felipe o Felipe é. ele não entrega o Felipe e o Ítalo, são dois caras aliás, vamos lá, o Gabriel não tá no circuito esse ano, mas ele também faz é. parte dessa trinca, de cara que não entrega até o último segundo, se tiver alguma chance de fazer um 10 e virar a bateria os caras vão encher o saco, vão remar vão pegar a onda, vão rodar vão voar alto pra cacete vão fazer miséria o John John, o Slater, esses caras, eles cara parecem... É. é, amolece, né? Dá aquela yeah. Palmolescência, yeah. né, dos caras. Não, né? não mas é isso, eu, isso era
0: uma característica que o John John parecia que tinha meio resolvido, né? Eu achei fantástico, em certa altura, perceber nele que ele é, é, conseguiu manter a, a, o jeito dele de, de viver a vida, de enxergar a vida, de, de ser um cara acessível, gente boa... Pouco com, 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 com aquele pouco competitivo fora d'água, sabe? Pouco, pouco, é, nada egocêntrico, é, enfim, nada autocentrado, e, e mesmo assim indo para dentro d'água e, e sendo contundente, entregando, uma, uma, né, devotado a vencer baterias, mas eu acho que quando o mar perde energia, parece que ele volta a, a, a demonstrar essa fragilidade, né, de uma, uma certa preguiça. Porra, esse, esse mar já está. Já pequeno demais, sabe? Deixa eu tentar uma coisa diferente aqui, não está dando certo e ele é, não consegue reagir, parece, né? Não, não consegue é, inverter a
1: história, né? Eu acho, que não é, eu acho que não é nem tanto, vê hum. se tu concorda com isso, João, mas eu acho que não é nem tanto é, pela condição do mar, é pelo, pelo jeito que ele consegue desempenhar naquele momento. Se não sai duas, três coisas do jeito que ele quer, já começa meio a entregar os pontos, e foi isso que tá aconteceu.
2: isso, cara. Eu acho que é um cara que é. Ele é, é, é quase como. Eu acho que é o um momento em que se revela uma certa falsa modéstia dele, né? O pessoal gosta muito de falar disso. Eu acho que aquele lado blazer que ele tem acaba, acaba, é o lado que mais revela a falsa comédia dele. Eu acho que quase como. Porra. Essas ondas, esse campeonato, isso tudo aqui não, não, não é digno de mim, eu, Por isso prefiro é. perder logo e dane-se.
1: É. Não, é, não é parecido com o jeito que o Slater está perdendo hoje em dia também? Porque o Slater ele, ele perde desse jeito, como quem diz assim: se vier o um negócio especial, eu vou fazer e pô, seja o que Deus quiser. Se não vier, ah. Também não vou ficar remando em qualquer coisa e tentando fazer a notinha, não. É, mas não, aí, é, isso,
2: não. Esse, assim, esse o caso seria... Eu diria que o, que o Kelly Slater conquistou o direito a ter essa atitude.
0: Eu, é, acho que é, eu, eu concordo, acho que os dois reproduzem essa atitude dentro d'água, né? embora fora d'água eles sejam né, é, figuras quase
1: antagônicas. Né? Sabe quem é assim também, eu acho? Que está tá se tornando cada vez mais assim o Jorge Smith, que aliás surfou é. pra cacete nesse campeonato. Foi um dos melhores surfistas do campeonato, eu achei. Ah, foi mesmo.
0: Foi mesmo, não... surfou demais, se conecta com a onda, enfim, tem um repertório ultra variado, mas ele tem um pouco, é, é, é um pouco dessa arrogância, né? De quando as coisas não dão certo, ele liga o F e, e, e segue o outro rumo, né? Não tá nem aí.
1: É, ele perdeu pro, pro Ítalo também sem dar muita luta, né, e é ruim, de, eu acho ruim disso, porque meio que desvaloriza a vitória do outro, né, cara, é tão mais legal quando o cara batalha até o final, sabe, aquelas baterias, eu lembro muito das baterias do, do Adriano contra o Gabriel Medina, é? lembra quando os caras se enfrentavam, saía faísca para tudo quanto é lado, era... Tiro porrada e bomba direto, um acertando aéreo, o outro acertando aéreo, e ninguém. Isso é uma, ninguém... uma demonstração de respeito, né? Eu acho isso muito legal. Ninguém descansava, né?
0: É, é tipo eu, 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 eu acho que o contrário disso que a gente está falando denota arrogância. Eu tenho que concordar que isso. Isso acaba o, o John, John produzindo esse resultado, mesmo que eu não acho ele arrogante. Eu acho que dentro d'água talvez exista essa empáfia como, como surfista de um outro patamar, né? Enfim, eu acho que. Pensando bem, estou concordando com essa teoria. E
2: eu acho que é um pouco uma forma de reação e de autoproteção né, desses caras. Eu, no caso, estava falando de George Smith, cara. Smith quando começou a perder para o Ítalo, deve, deve ter pensado, puta, ela vem esses caras de novo fazendo esse tipo de surf que eu não consigo acompanhar. É, porra, cara. E, e, pô, e aí joga a toalha, entendeu? É, acho que tem determinadas situações e determinados surfistas que despoletam é, um pouco esse tipo de atitude é, em alguns surfistas nesses que a gente está mencionando por exemplo
1: agora vê, vê, vê como é que é irônico essa situação do Jorge porque o Jorge entra no circuito junto com o Danny Reynolds e casualmente junto com o Thiago Pires também em 2007 né é. É do, 2007 2008, 2008. Não, pode estrear em 2008 é, é. O aí, primeiro
2: o... ano é 2008, primeiro ano de...
1: E aí anos. o Jorge era o cara, junto com o Danny Reynolds, mais progressivo de todos os tempos. Ele, ele tinha um repertório de manobras que ninguém se aproximava, uhum. não tinha nem conversa. O Danny Reynolds e o Jorge, eles Aliás, tinham... Aliás, a gente lembra,
2: né? Aliás, a gente lembra, nesse ano, um dos grandes assuntos pré-temporada desse ano foi precisamente a assinatura do contrato do Jorge. A novela da assinatura do contrato do Jorge Smith parecia novela de,
0: de futebol. É. Dizem, dizem... os, Já ouvi dizer que amigos mais próximos relataram isso, que ele mudou muito de atitude depois daquele momento, que ele perdeu um, uma certa ingenuidade uma certa humildade que ele tinha, quando ele meio que ficou rico, se deslumbrou com aquela situação, da a história do primeiro Land Rover que ele comprou, tem uma narrativa assim de dele meio flutuar, ficar um pouco acima da realidade a partir daquele momento. E eu percebi nele, nas entrevistas, uma mudança de comportamento um pouco depois daquilo também. É, eu não sei, como o meu relacionamento
2: com ele é muito superficial, eu sempre acho ele uma simpatia, ele aqui em Portugal é muito querido, o pessoal leva ele para o... E assume mesmo ser torcedor daquele timezinho lá, é, e vai no estádio e se diverte, etc. E... Bom, aí
0: mesmo, em uma vez em Cascais, eu fui fazer, ele estava correndo o QS, né, que era naquele intervalo entre a França e a etapa do CT de Portugal, enfim, fazia parte da perna, por isso que ele estava lá, eu fui fazer um, uma entrevista com ele numa fase meio intermediária do campeonato, meu irmão, fiz uma pergunta, fiz a segunda pergunta, quando eu fiz a terceira ou, ou já a quarta, ele olhou para mim com a maior cara feia do mundo, vem cá, já passou muito das duas perguntas, não tem uma regra nesse campeonato aqui com limite de perguntas, não? Tipo, meio se achando num super evento do CT, eu olhei para ele, não, desculpa aí, vou embora então.
1: Caramba, assim? É, foi
0: assim, foi bem arrogante.
1: Bom, mas desculpa. a ironia do negócio é a seguinte, ele era o cara que era capaz de atacar qualquer disputa com os surfistas da época, com, com pouquíssimas exceções, mas, claro, incluindo Mick Fanning, Kelly Slater, é, Joel Parkinson, que eram o, os principais surfistas de então, e ele podia apresentar aquele repertório dele e sair destruindo tudo e acabar com a reputação desses caras e ele não conseguiu fazer, né? Ele vai conseguir fazer isso bem mais tarde, né? Porque o, o primeiro ano dele, ele quase roda. O segundo ano dele também é, é outra porrada. E ele só vai conseguir se estabelecer como um bom competidor já nem sei quando. Tem que olhar lá o. É o
0: ideia, ele é vice-campeão mundial. Ele perde para o Slater naquele quando o Slater confirma em Porto Rico a vitória, o título mundial antecipado, décimo.
1: Ele é vice-campeão ali quando o Andy morre. É, então ele passa duas temporadas apanhando, né? Tem que dar uma olhadinha no, no, no ranking dele. Mas, enfim, é curioso que esse cara, hoje em dia, entregue os pontos contra um cara que nem o Ítalo. Porque ele ele supostamente deveria ser o cara que tem recurso para voar daquele jeito que o Ítalo voa, ou contra o Felipe. Ele, devia, ele não devia ficar... De cabeça baixa falando assim, ah, pô, lá vem esses caras de novo. Ele devia ser o cara que fala assim, pô, beleza, vamos embora então, vamos ver quem voa mais rápido, quem voa mais longe, quem, quem voa é, quem roda mais, ou sei lá o quê. Enfim, é, é isso que eu acho que é a ironia da história.
2: Mais destaque. O quem quem que foi mais destaque? Cara, você já viram algum. Já teve algum campeonato sem ser. De, sem ser um pipeline muito bom, com tanto tubo. Como foi esse, cara, foi impressionante aquela manhã de ontem, hein, cara. Porra.
0: Não, e, e isso antes do campeonato começar, os caras já tinham falado que já tinham surfado mais tubo que, oh. que na perna branca inteira, né? Então. Exatamente. os dias iniciais só comprovaram isso, né? Mesmo que tenha sido meio seccionado, né, por conta daquela questão da maré seca. Uhum. Brincadeira, né, cara? Super uhum. tubos fazendo juiz ao nome, né? É,
1: é eu, eu tenho achei... na memória... Eu tenho na memória aquele 2011 que os caras fizeram questão de terminar o campeonato em dois dias, e que teve tanta nota 10 e 9, as baterias acima dos 17 pontos, tinha, sei lá, não sei quantas baterias que é, foi mais de 18 ou 19, foi um absurdo. E, e esse campeonato, ele me é caro porque, além de ter corrido muito, é, eu... eu eu me lembro que na época era muito comentado que poucas vezes se viu tantas notas 10 e 9, inclusive com alguns surfistas perdendo com nota 10. O caso do Caiota, eu acho, contra o Julian Wilson, ou não me lembro se teve um, um outro caso, enfim. 2011 foi um, um baita campeonato, a final do Slater com o Adriano, né? Foi 2011, não foi, Bruno? Foi, foi 2011, pô, o ano da
0: tempestade, né? o ano do título do Gabriel em Rosseguar, é, um ano fantástico. Eu acho que o, aquele gesto do, do Adriano de se ajoelhar diante do Slater, eu acho que tem um pouco dessa, é, dessa emoção acumulada né? de, 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 de dois dias de muito tubo, de, enfim, é, de muito desgaste físico, mas também de, de muita alegria. né? Então eu acho que é, culmina com, com essa cena aí que é que é meio icônica do, do cara, o vencedor reverenciar o, o perdedor, né? O
1: líder do ranking perdeu cedo, o Mamia. o sétimo Nis, que também prometia, não cumpriu, também ficou em décimo sétimo, e o outro que ficou em décimo sétimo, que foi uma pena, enfrentou logo o Slater, foi o Caio Ibelli, né? Isso... É uma coisa na...
3: perdeu por
2: ele próprio, né? Aliás, quando eu estava falando... No começo, sobre a questão das notas 10 e que não teve nenhum tubo nota 10, olha, um dos tubos que poderia beirar essa nota 10 era o que ele não completou na bateria contra o, contra o Kelly.
0: Ah, é verdade. Eu, eu, eu acho que o próprio Kelly chegou a falar isso, né?
2: É, ele falou isso, falou que até gritou quando ele percebeu que ele tinha caído, até soltou um gritinho lá. E, tava, e é engraçado, eu acho que nesse momento tem uma, tem uma boa vontade muito grande com o Caio, entendeu? O pessoal acha a ironia de... Logo ele, né, que teve aquelas arreliações com, com o Gabriel, tá ocupando a, lugar, a vaga do Gabriel no campeonato e se dando bem, perigando de ser é, não Não é bem o caso, né, porque eu acho que o Mike Wright nunca entrou no circuito como... Foi sempre como convidado mesmo, não tinha nada a ver com, com alternate nem nada, né. É, nesse caso seria o Baron é que é que seria o, o papel do o novo é. Mike White mas está um pouco assim né um cara que pô que está tá conseguindo se manter no topo do ranking é, aliás ele ficou ele tá. Ele agora passou para que lugar cara? ele está em o Caio sexta, sexta posição né
0: o Caio está em sexta
2: é pois é está lá no topo da, 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 da do ranking e, e pô, nessa situação inusitada de tá, tá estar de, de substituto né Tá fazendo uma carreira como ele nunca tinha feito antes. E... Como titular, né?
0: É muito é, doido isso.
2: Exato. E o próprio Slater, numa das entrevistas dele, que eu acho que não foi oficial, ele reconheceu né que o cara é. é... que acha o Caio é, subvalorizado. Né?
0: Ah, é. O Caio até repostou, enfim, falou que vai guardar para mostrar para os netinhos a, a, a referência Sim. que o Slater fez a ele.
1: Bom, mais algum destaque? Não, né? Só ah, for... teve, acho que teve uma, uma, uma
0: bateria emocionante do, do Miguel com o Samuel, acho interessante. Ah, isso,
1: isso foi legal.
0: E eu lembrei da transmissão do, da final do, do Andy do Bruce num Lanord clássico, com altas ondas em, em 2004, que me veio a cabeça na hora, e me esqueci da semifinal do, do, do evento do Projeto Search em 2007 é, no, no Chile, em Algringo, que o, o Damien ganhou do, do CJ, ou seja, não só irmãos, mas irmãos gêmeos fizeram uma, uma semifinal de uma etapa do circuito da elite mundial. E, enfim, o, o Damien acabou perdendo pro Andy na final, né?
2: Eu acho que tem que falar um pouco, quer dizer, pô, a gente saiu daqui com o um novo líder de circuito, né? O é um novo, um novo lica, Lacra Amarela, né? Que é o Cano Igarashi, e acho que tem que ser mencionado, né? Porque ele tá muito sólido, cara. Eu vou te falar, cara. No Igarate vai ser uma pedrada difícil de lidar, cara. E se chega em. E, vou te, e mesmo com o Felipe, mesmo com, com o Ita, com quem for, cara. Eu acho que se ele chegar na, 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 na final de Trestles, não, não dá pra achar que, que, que vai ser. que, que é, são favas contadas.
0: Mas me aflige ainda muito, cara. Eu falei isso durante a transmissão porque ele tem um repertório variado, ele, ele, ele é inteligente, ele compete bem, ele sabe entubar, ele sabe dar aéreo, mas me aflige como ele usa é, demasiadamente o fundo da prancha, cara. É, e como ele, como ele é inteligente é. e... e, 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 e quase covarde em alguns momentos na junção, eu acho que ele, como ele é bem avaliado pelo juiz em algum momento, porque ele consegue velocidade, ele consegue jogar água pra cima, mas em algumas nuances assim, eu acho que ele evita muito risco, sabe? Ele usa a inteligência a favor dele, ele sabe que ele é bem julgado daquela maneira, yeah. então eu tenho, eu tenho essa crítica a fazer a ele, embora eu acho que ele seja material humano de estar tá aí na, na conversa do top 5, sim, mas eu acho que ele, alguém tinha que trabalhar isso nele, pra ele... Cravar um pouco mais de borda.
1: E a gente conversava sobre sobre a possibilidade dele competir no, no Final Five e ser campeão mundial e o profundo desejo que deve existir na WSL de dar um título para ele. Né? Lógico que não é dar, é entregar é. um título para ele, entregar merecidamente, não é empurrar a ele. É, Mas a ideia é. é que um título para um cara que nem o Canoa ia ser um. um um, como é que chama mesmo no, no mercado financeiro, isso aí? Um ativo para a WSL? Um ativo, um, uma ativação de um ativo, né? <risos> Não sei, eu sei que o, o ranking agora está assim, o Cano Igarashi em primeiro, em segundo está o Slater empatado com o Baromamia, em quarto está o Felipe Toledo, mas pertinho, 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 pertinho em quinto o Sétimo Niz e logo embaixo... É, diferença de 300 e poucos pontos, o Caio O Griffin é. Colapinto, que vinha super mal esse ano, estava com dois décimos sétimos, subiu 20 posições e está em sétimo agora. E o John John está em oitavo. É. Mas, cara, sinceramente, eu acho
2: que essa faixa, acho que, é, que é sempre interessante a gente olhar para o topo do ranking mas não pode esquecer que o primeiro grande negócio não é, não é, é o top 5 de a é o cut que está aí no horizonte, agora mais próximo, só duas etapas mais antes do corte, tem muita gente que era considerado é, é, assim, tipo, porra, olha, não vai, não, não precisa ir muito longe, né Morgan Sibillik, né que, que foi top 5 no ano passado e nesse momento Tá em 31, cara. É,
1: Empatado tá com o Ryan Callanan, o Imai Alani, que perdeu. Eu tava sofrendo bem, né? Mas, pô pegou O um...
2: que eu achava que ia ser um cara que ia. Re... já tava nem né, falando, não. Eu tava falando, pô, o Imaik devou, que eu tava é. botando as minhas. Botei ele duas é. vezes no Fantasy na, na, no pô, Hawaii. Pô, pô, estilo
3: nesse, também. Momento,
2: nesse momento eu tô chamando ele Mike Alane de volta pro WCT. <risos> Pro WQS. Pro <risos> WQS, exato. O Wright também tá. Pô, O Wright é o último, né? É o, é o, é o último classificado, né? Os então, que loucura
0: ver, ver o João Chiang numa, numa situação delicada, né? Surfando o que o ele surfou. O Chiang
2: numa posição delicadíssima.
0: É, que loucura. Tendo deixado essa marca, essa impressão poderosíssima, né? E é, tá lá mas atrás, se, você,
1: né? se você prestar atenção no, no ranking direitinho você vai ver que ele está abaixo do corte, mas ele precisa de mais um resultado mediano, ele nem precisa de um resultado espetacular, ele precisa de um resultado mediano, eu acho que a, a situação do Seabridge, do Ryan Cullinan, do Michael e do Don Wright, é bem ah, pior. É.
0: Não, é quase irreversível, né? É.
1: Não, não é irreversível porque agora... Não, é... porque 10
0: mil pontos faz um milagre pelo sujeito, mas ah, é... é, é af, difícil, afinal, né? já
1: faz um milagre, né? É, Exatamente. Eu acho que a, a final já faz. Aí, e, e, e num ano tão irregular como parece que está sendo esse ano, é, tá arriscado ao cara conseguir um quinto e já sair do, do corte, né? Uhum. Mas se bem que, olha, cara, o Ethan Ewing tá em 14 e ele tem um terceiro. Ele tem, tem muita gente é. frágil ali, cara. Se pegar. O, o próprio Jack Robinson, cara. O Jack Robson, que parecia destinado a, a, a algo grande esse ano, eu espero que ele consiga é, reverter isso. Eu torço por ele, porque além de ser treinado pelo meu, o nosso grande amigo Leandro Breda, é, é um dos caras que tem um dos chufres mais maneiros, independente de ser brasileiro. É. Nessas, nessas horas não estou muito preocupado com a bandeira, não. Eu não queria não. ver ele se dando bem no circuito, apesar de ainda achar que ele. Ele está um pouco perdido com, com as planchas, né? É. Às vezes meio escala
0: demais. É, tem questões a resolver, mas também ele é insinuante, é espontâneo, é bom. Vai ter em casa uma oportunidade de ouro, né? Porque, porra, surfa muito, seja no, no pico principal, na direita do, do main break, ou, ou in the box nem se fala, né? Então, mas se chegar lá pressionado, complica também, né?
1: Ainda tem Bells antes, né? É, e pô, já viu a quantidade de australianos que tem na parte de cima do ranking? Pouquíssima gente, né? Bom, o primeiro é o Ethan Hill em 14. quarto. Caraca, que mudança, hein? Que mudança é,
0: assustadora, é. né? Que, é, que vem se repetindo, na verdade, né? E quando eles achavam que o Itan seria esse cara, ele ainda é, se mostra hesitante, né? Enfim, errático em algumas situações, né? Bom, vamos falar
1: um pouquinho... Um pouquinho não, né? Vamos falar das meninas. Não, um pouquinho não, vamos falar das meninas. É, a Stephanie finalmente apareceu, né? Porque imagina, imagina a situação da Stephanie, que perde a primeira etapa porque estava com Covid e a WSL colocou o campeonato de qualquer maneira. E ela, tava, ela vinha bem, né? ela estava surfando bem até em backdoor, principalmente aquele backdoor que eles tinham colocado, o campeonato. Que não era um backdoor pesadão, perigosão. Era um backdoor social, quase, né? Uhum. E depois, em Sunset, também se perdeu completamente. Ela estava precisando de um resultado com a maior urgência, né? E conseguiu e perdeu apertado pacas para a Lake Peterson, né? Que é outra também que estava precisando de resultado, né? É, eu... Enfim, já fizeram muitas
0: baterias finais importantes.
2: É, a é, Pires só precisa. É cansado,
1: né? Mas a só ficou em terceiro, mas depois já tem o nono. Para quem quer disputar título mundial, e ela não tem ah, ainda. Ah, tá bom.
2: Né? É, para esse objetivo, sim, mas eu achei que ela tava até. Estava tava bem, né? levando em consideração sempre os cortes e tal. Eu acho que ela tá muita, acho que ela tá, por numa forma para ficar debaixo de olho nela. Que eu acho que é o que a meia alienígena aqui no Top 5 é a Maria Emanuel, cara. Acho que ela tá aqui totalmente por acaso e ela não vai se manter. Eu acho que Peniche foi o primeiro sinal de que ela vai voltar lá para baixo de novo, cara. Ah, eu muito... não sei
1: não, se tiver uma condição boa em Belze boa, que eu digo com onda com bastante volume eu acho que ela, ela tem apetite, cara, para atacar a onda onda mais pesada eu acho que ela uhum. se destaca bem quando, quando o Marta está mais pesado, sempre uhum. não, eu acho ela... que ela
0: tem uma boa perna australiana mesmo eu acho que ela, ela, ela se encaixa bem com, com, com as duas etapas a questão que é, é ela é muito de altos e baixos né? quando parece que ela vai ela, é. na bateria, ela não vai né? dá
1: nervoso às vezes para mim, a grande surpresa da, da, de Peniche foi a Molly não ter perdido tão cedo. <risos> eu achei surpreendente, aliás, ela e a, a Beth Lu, eu achei muito surpreendente elas perderam tão cedo. É, eu também, a Beth Lu mais ainda.
0: Beth Lu sorte dela, mas eu estou achando ela um pouco mais frágil do que
1: eu imaginava, assim. E a Brisa Rennes conseguiu se manter milagrosamente, graças a, a. A Tati, né? Não, graças a Tati também. E principalmente graças a Maria Manuel, que perdeu cedo. É. E, na verdade,
2: né, esses campeonatos inverteram, esse campeonato aqui inverteu um pouco aquela tendência que a gente viu no, nas duas primeiras etapas do ano da ascensão dos rookies, né? Os rookies aqui foram arrasados, em, em, na maioria dos casos, em, em, em Peniche, né?
0: ah, a, a tônica se inverteu, né? Aquela história pelas mulheres, então, né, a foi... Nas Aquele mulheres se
3: inverteu
2: de, de um jeito ainda mais evidente, né? É. É, se bem que também se inverteu um pouco na, na mas nas mulheres, teve uma ronda do, do campeonato feminino, que eu acho que foi, salvo erro, foi as oitavas de final, sim, foi nas oitavas de final, pô, foi impressionante cara. todas, cara, todos os duelos praticamente de, de novata com veterano, foi pro lado da, do, 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 da, da, do veterano tirando exatamente a Maria Manuel contra a India Robinson.
1: É isso aí. E agora o ranking está assim, né? A Brisa Hennessy está em primeiro, em segundo está a Caliça Amor, que eu acho que agora vai ser um desespero para a Brisa, porque ter a Caliça é, fugando no cangote ninguém, ninguém quer, né? Lake Peterson em, segu, em segundo, empatado com a Caliça Amor e, e a Tatiana subiu 10 posições. A Tatiana tava, tinha o quê? Dois nomes. E agora está em quarto. E a Maria Manoel em quinto, mas já com a Joana de Fé é, chegando perto. E a Tyler White está tá, tá estranha esse ano, né? Tá... Esse ano
2: não. É assim, eu acho que ela estranha estranha estava no ano passado.
1: É, eu tô ano, nada, assim.
2: ela parecia que tinha melhorado e não melhorou tanto, eu acho. Exatamente. Esse ano, é, eu acho que é estranha. Eu acho que ela ainda não recuperou da estranheza do ano passado, daquilo tudo, e eu acho ela... Sabe o que eu acho, cara? Eu falei isso até na, na, na transmissão. Eu acho que a Tyler Wright me passa uma noci... O sentimento que a Tyler Wright me passa é de tristeza, cara. É de tristeza, cara. Eu acho, eu vejo ali uma... uma, uma... Talvez seja impressão minha, tô totalmente preparado pra ser impressão minha, né? Ser, quer, querer é, é, ser psicólogo baseado em entrevista de pós-bateria, brincadeira, mas cara, eu sinto que, não, não sinto ali uma, uma, uma mulher alegre, uma mulher feliz, uma mulher tranquila, eu acho que ela, pô, tá sempre com uma cara de, pô, de, de triste, de, de conforto, a, a, a alegria parece mais conformismo, é, é, a tristeza me parece, os momentos de, de derrota me parecem mais vividos, cara. É, não sei, cara, acho que não recupero, continuo achando ela insegura em cima da prancha, o ano passado eu achei que ela tava com as pranchas totalmente erradas, eu acho que esse ano ainda não senti a segurança que eu sentia nela, é, sempre como uma, uma adversária guerreira, na verdade por uma bicampeã mundial né? e eu não sei, cara é, nesse momento não, não não consigo prever o que, que será o, o futuro da, da Tyler Wright como candidato a título.
1: É, eu acho que está embolado esse ano no feminino, é, principalmente agora, depois dessa etapa.
2: Tá... o Kirt é grande, hein, cara? O Kirt é grande. Tem muita prazer. É uma ficar
0: de... próxima.
2: Entre as que tem, a, tem os três campeonatos, as três etapas feitas, a última colocada é a série Fitzgibbon.
1: Que é muito difícil de não acertar alguma coisa agora Nessas próximas duas etapas.
2: Diz o, é o histórico, né? Diz o histórico.
1: Pois é. E, e a Celi é, é outra que eu acho que. É, você estava falando da tristeza? E a Sally, ela tem um, um sorriso que está escondendo um, uma, uma melancolia ali dela que eu vou te contar, cara. Imagina, ela estava até o ano passado disputando a Olimpíada e no meio do time e, e etc e tal. Ela estava. Porra, na ponta dos cascos, treinando e ela é, é super dedicada, né, cara? Possivelmente a, a menina mais dedicada, a mulher mais dedicada ao circuito mundial, que mais séria, que mais treina. E, e, de repente, ela tá ali, cara, com a corda no pescoço e, e desequilibrando em cima do balde, né? A, a situação dela não, não tá fácil. Vamos ver como é que. Eu acho que ela tem. É... Ela não é suscetível a um, a, um, a, um, a um derretimento mental a ponto de sair perdendo de qualquer maneira. Muito pelo contrário. Acho que ela vai chegar na Austrália e vai conseguir arrumar o resultado que precisa. Não, me, não vou me assustar se ela ganhar, se fizer duas finais, duas semifinais, porque ela é feroz. Mas vamos ver. Porque nesse lugar, aí eu não lembro dela ter estado nesse lugar, assim, tão... Nesse buraco tão fundo, né? Uhum.
2: E agora a pergunta é, o Brasil está mais próximo do que nunca do seu primeiro título mundial feminino?
0: É, assim, mais próximo do que nunca, é foda, porque ela bateu na trave ano passado, né? É, então, assim, precisa primeiro confirmar a participação no, 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 no Final Five. Mas ela tá, tá, tá
1: amadurecendo a olhos vistos, né? Eu acho que isso... Eu, eu, Essa tese. eu preciso confessar que eu, eu não sou um fã do surf dela, não sou mesmo, é, acho a postura na prancha um pouco empinada demais e às vezes as eu coisas... Ela faz umas
2: curvas com a, com, a, com a posição dos braços totalmente invertida, que tem umas curvas estranhíssimas que ela faz, que... que ainda falta assim aquela aquela harmonia que tem é, que... é uma cariça moa ou numa ou falando só das candidatas que é onde ela joga né eu acho que o time que a, que a Tatiana é. joga hoje em dia é o time de candidato a título mundial né é. mas eu acho que para as outras candid por isso para comparar ela tem que comparar com outras candidatas é. precisa
0: polir ainda alguma cariça
2: olhando para a Stephanie olhando para as surfistas que que se posicionam a própria Lake Peterson e tal eu acho que ela ainda tem algumas, alguns elementos de harmonia que tem que ser corrigidos no surf
0: dela, cara. É, mas ela tem uma terminação de manobra né? interessante. Sim. Eu acho ela que
2: nenhuma é... uma surfista, talvez só, a, só a, a Carissa é que tem a capacidade, e talvez até como uma ligeira vantagem para a Tati, é, mas acho que só a Carissa tem a capacidade de, de lidar com sessões pesadas nesse momento, né? concessões pesadas é, do jeito que a, que a Tati que a Tati é, lida com elas, cara, aquelas manobras que ela fez na, nas quartas de final
3: é ontem só, né? na
2: é. bateria com a é, com quem que foi com a tem que lembrar agora a aqui
1: a India Robson
2: isso a India. A India Robinson exatamente, que porra, que foi de um, de um nível cara, que botou ela num patamar muito acima da, da, da adversária naquele momento, cara. e foi assim as duas primeiras ondas, arrumou a parada logo ali cara.
1: pois então, eu acho que é, é exatamente nessa bateria que aparece uma coisa que me deixou é, desconfiado do, do surf a nota que ela faz, que é uma nota excelente numa esquerda uhum. 8.83 eu eu achei que nenhuma das manobras ali ela foi com aquela certeza. Acho que eu acho que basta a impressão que você tem de que o negócio não foi feito para sair daquele jeito, que meio que saiu de qualquer maneira e acabou acertando.
2: Eu acho que entendo o que você quer dizer, cara. Eu acho que eu o único momento é,
1: muito, é, é quase o inverso do que acontece com o Felipe. O Felipe ele tem tanta certeza do que ele é capaz de fazer na rotação com a prancha. Então ele pega uma esquerda minúscula e consegue dar três, quatro coices com a prancha invertendo completamente a, a, a direção e com uma velocidade e uma violência absurda. A Tati ela vai atacando. Às vezes ela parece até que está pisando no lugar errado da prancha, mas aí consegue fazer a primeira, depois vai... Ela vai meio no... no <tos> Vamos ver se acerta e acaba acertando e, e vai indo, mas não, não passa aquela certeza. Eu, até ao contrário do que acontece com ela de backside, quando ela ataca de backside, como ela fez. É, a, quanto a Cariça Moore, por exemplo, na final, na bateria que ela ganha, uma das três baterias que ela ganha, que ela acerta. Ah, duas, é, tem uma, ela, ela dá duas pancadas, né? E, na, e... Duas, três de backside e o backside dela, você parece que tem, tem mais certeza, ela passa mais confiança para quem tá assistindo, que aquilo ali é feito intencionalmente para sair daquele jeito. E de é. frontside, às vezes, parece que não, cara. Eu não sei. É uma impressão, talvez.
2: Eu acho que na junção ela é... é talvez seja a sofista com, com a melhor junção, mas é difícil falar nisso, porque a Stephanie ainda não surgiu com aquele nível, e vamos ver se ela vai, vai surgir, né? com o nível que ela habitou a gente, quando a Stephanie toma aquela, pega na, entra naquelas junções e dá aquela agachada dela, é muito forte, mas, mas nesse momento eu acho que ela tem, tem a chegada na, na junção mais forte do, do, do
0: tour a Tati. Ah, eu acho que uma está numa curva ascendente, a outra, infelizmente, porque eu sou fã, fã confesso, eu acho que está, enfim,
1: no caminho para o pro, pro fim, fim da estrada. Uhum. Bom, mas a, a, o fato é que agora as duas próximas etapas favorecem bastante a Tati, eu acho. Porque se, se tiver Bel de qualquer jeito, eu acho que vai favorecer a ela, porque ela, ela tem um backside muito afiado. Não, e, e ela é defensora do título de Margareth, né? E, e Margareth, pois é, Margareth eu acho que é mesmo o número dela, se tiver com bastante volume, tiver aquela direitona do main break, é, acho que não, não tem pra ninguém, quase. Pois é, é, Enfim, vamos ver.
0: Só não pode ir pra North Point, que uma vez que, é, as baterias foram pra lá e ela tentando entubar de backside e já se é fora d'água, ela ainda não aprendeu isso não, cara. ainda tem que aprender, ainda tá aprendendo.
1: Ah, eu acho que é. The Box North Point eu acho que é é, é prejuízo para quase todas não, é. tem muita, não tem muita menina que vai conseguir se achar ali não
2: vamos ver, vamos ver. Bom, mas falando do, da, da prova feminina ah. eu vou então falar aqui de, de uma surfista é, que, que, que vai não pelo surf que ela apresentou que eu não achei nem nada demais mas por outro motivo que para mim foi um pouco eu estando aqui, né, talvez mais do que vocês estando aí no Brasil eu estando aqui perto em Portugal é, para mim foi o grande elefante na sala do, desse, desse campeonato que foi o fato da WSL em momento algum ter feito qualquer declaração, qualquer menção à, à guerra da, da Rússia não, na, na Ucrânia né? e a única menção que teve partiu da, 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 da Joanne de Fé que quando ela ganhou uma das suas baterias é, na entrevista ela falou ela estava com uma com, com uma, um coração pintado com as cores da Ucrânia e com a frase no war pintada na prancha dela a entrevistadora perguntou o negócio e ela e ela ela falou Porra, é, sabe, a gente está aqui a gente está sentindo esse essa essa guerra que é tão tão próxima e eu sabe eu queria que através do meu surf, sei lá, que consiga transmitir um pouquinho de, de alegria para as pessoas porque as pessoas aqui estão na Europa estão sentindo muito cara, de um jeito é, bem forte. A gente já está sofrendo aqui as consequências de aumentos de preços que vai afetar o mundo inteiro. A gente sabe tal. Esse lado assim, mais mais bem indireto, né? Que até fica né, reclamar de preço de combustível quando quando os caras estão morrendo, pessoas estão morrendo e as cenas que estão chegando por aqui nas televisões fica até um, uma coisa meio é, é, sabe, quase 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 ofensivo, né, mas mas não sei, cara, é, eu perguntei hoje no, num grupo aqui que se eu era o único que tava, né, que achei estranho é, não ter nenhuma manifestação e a coisa é meio dividida, é, eu acho errado, entendeu, eu acho, eu acho que não custava nada é fazer uma menção, acho que o mundo esportivo todo e eu sou daqueles que sou adversário da, 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 da do boicote a indivíduos, cara. eu acho um ridículo, o, o, sabe impedir tenistas de jogar em campeonatos, acho acho que é, porra, é, é criminoso, é, sabe afastarem é, é, é músicos, é, artistas é, do, do seu ofício, da capacidade de exercerem o seu ofício baseado na nacionalidade deles e num não posicionamento é, é, assumido é, contra o, o, o regime do Putin. É, mas eu acho que a nível de a nível coletivo seleções é, é, Campeonatos, que, esportes que mexem principalmente com federações é, e entidades, cara, é, eu acho que tem um, tem um dever de, sabe, pelo menos, sabe, aquela, aquela, aquele, aquele clichê básico, né? Não há guerra sem a
0: paz. O Flamengo escreveu a palavra paz em 15 línguas e estampou na. na... Na camisa Exatamente. do jogador.
2: É, essas coisas. Porra, é assim: o valor simbólico dessas coisas não dá para desprezar. É, a influência que isso pode ter nos de final é altamente discutível. Mas o, valo, o valor simbólico não é. E eu acho que esse momento da história que está assistindo a um, sabe, um consenso tão grande na condenação do regime. Cara, com todo, não estou aqui discutindo, cara, não, não, venho, não, não, não me venho com o what né, cara? Tipo, ah, mas por que você fala disso e não fala daquele? Porra, foda-se esse argumento, entendeu? Eu reduzo essa, essa, essa questão a uma coisa muito simples, entendeu? Que é um regime autocrático invadindo um país que sequer é democrático, entendeu? E. Na minha, é, a, é a questão despida de, de todas as outras nuances e de uma forma extremamente é, violenta é, agressiva e, e imperialista né? uma coisa que né? e eu acho que porra, pegava bem não, não não ia alterar nada mas pegava bem pelo menos pra, sabe, fazer de conta que nada está se passando quando está na única momento em que o circuito passa é, perto do negócio eu acho que que para mim pegou mal entendeu mas
0: se... sou, sou sou alienado é e, é uma bola fora e eles deram uma bola dentro com homenagem às mulheres eu acho né, na, na proximidade aí do dia internacional da mulher achei bem é, interessante é, é, acho, sabe o que
2: eu fico pensando falei porra porque é, é o seguinte para mim essa agenda toda da, 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 da é, feminista da, da, da WSL tá muito pra mim, cara, ninguém me tá muito ligado ao fato de quem manda naquela porra toda é a mulher do Dark Ziff, né? o cara só se meteu nisso por causa da mulher dele a mulher dele deve ter uma influência como toda mulher tem sobre o sobre seu marido e enfim, ele e, e, e tem a ver com isso também Entendeu? E, e, eu, e, e eu, já, eu já começo a desconfiar que o Ziff tem o rabo preso com, com uma, vários negócios com, com os russos, né? E também não quer se, não quer se manifestar e deu ordens para. Porque não foi falado. As declarações da, 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 da Joane de Fé não tiveram o menor eco, entendeu? E, e isso eu acho muito difícil acontecer. É... Pô, você sabe como é que é, né, Bruno? A gente é comentador, né, cara. O que servir para encher momentos vazios de uma transmissão? Pô, a gente é. tá abraçando, né, cara? É. é porque às vezes falta assunto mesmo, né? O surf é um esporte. Pô, você falou é um aí, é... área tem muita tem muito momento em que nada tá acontecendo. Não, você falou é um pouco de brincadeira,
0: mas realmente essa questão aí, ele é, ele é do ele é do mercado, né, de petróleo e gás, né, eu acho.
2: Pô, cara, né, pra mim, cara, não me tira da cabeça de, de que, que, que tem, algo, tem uma ordem superior para não se mencionar, é que o assunto não foi mencionado, a única vez que foi falado foi através da Joana De Fé, não fez eco na transmissão, entendeu? E eu não consigo tirar da minha cabeça que isso foi uma ordem superior para isso acontecer assim. Agora, e... será
1: que... que uh a completa e absoluta alienação de cada um dos surfistas, além da João Fé, é uma coisa é, instrumentada será que eles são alertados
2: não, não 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 acho que aí é aproveitar que o pessoal não liga por nenhuma para essas coisas mesmo
1: isso é impressionante também né que o fato de ninguém se referir é, tô eu falando eu... no momento que eu acho que, que o momento hoje em dia
2: no mundo ocidental não é essa, o, a discussão política, o debate público do mundo ocidental não passa por aí, o debate público do mundo ocidental passa por movimento feminista movimento Me Too, movimento Black Lives Matter essas são as grandes questões do ocidente porque são questões que só podem surgir e assumir a importância que tem em sociedades estáveis, entendeu? Em sociedades onde, onde a, a, a democracia é mais ou menos é, é, é estabelecida e que cria espaço para as pessoas reivindicarem os seus direitos. No mundo verdadeiramente é, 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 dominado por regimes autocráticos, e, e, e não democráticos. Mas por, o de civilizatório não existe. É quando as pessoas têm que lidar com as suas liberdades fundamentais, entendeu? Porra, essas questões passam para o segundo plano. É uma questão de, de, de prioridades, entendeu? Se você não tem liberdade para nada, se você vive numa economia miserável, se você vive num regime que não te dá voz para absolutamente nada, se te mantém aprisionado, Porra, não tem espaço para ficar discutindo é, 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 questões de gênero, questões de. Não, de, mas de aí você teatro, já, entrou,
1: já entrou em outro assunto, e eu acho que o, o assunto era a, a repercussão ou não repercussão da guerra no, num evento da WSL. Isso é outra história completamente diferente. Claro, mas explica sobre... um o que você falou. Também a alienação sobre...
2: das pessoas é porque não faz parte da agenda. Eu tenho certeza não, que. Isso não, é não, bom. não,
1: porque eu acho, eu acho que você está enganado pelo seguinte. E, e também acho que. É... Eu não vi
2: Tyler Wright ajoelhadinha pelo povo da Ucrânia, cara.
1: Sim, cara, mas, porra, o, o mundo inteiro. E nem, já... e, nem a,
2: e nem repercussão, entendeu, cara? Porque não foi só a Tyler Wright. Você pode falar, só a Tyler Wright fez isso. Pô, mas todo mundo falou e foi assunto altamente explorado. Eu não vejo o assunto, o silêncio, ou a, ou a declaração da Joana De Fé ter feito qualquer... Ninguém falou nisso, cara. Não teve assunto. Foi um não assunto. Mas Entendeu isso é uma bolha, né,
1: João? Mas isso, isso é uma bolha. E, e eu acho que é, se referir a isso como uma questão ocidental... É um exagero do cacete, é aumentar demais. A bolha é a bolha. A WSL ela tem esse, esse, é, esse escudo que o Charles Smith brilhantemente inventou o nome de dizer que é o, o um, um muro
2: de. A, a muralha de, é do silêncio positivo. É. Não, do a ruído, ruído positivo muralha do ruído positivo.
1: É isso, que impede qualquer coisa feia e má de entrar no meio da conversa, isso é completamente isso faz parte dessa bolha da WSL, desses caras que são, na maioria deles, ou alienados ou é, não, não tem interesse nenhum e isso também é ser um pouco alienado. Mas você vê que os próprios camaradas em volta da história, e olha que aqui não é à toa que eu estou usando camaradas, é, os camaradas em volta que trabalham no evento e, e que comunicam para fora do evento ninguém se refere a absolutamente nada mas o mundo inteiro está em comoção então isso é, é uma coisa deles e é uma coisa pequena e deles porque o, o resto do mundo inteiro está tá comovido e tá, é, não se fala em outra coisa eles é que escolheram ignorar isso eu acho que não tem nada daí, a ver daí, com.
2: O... Daí o elefante na sala, cara.
1: Não, mas
0: sim. eu acho que o fato também de ter poucos europeus no contexto, eu acho que ajuda a, a essa discussão ficar mais apagada, mais branda, ou, ou então, enfim, é, não, silêncio o Júlio, que... cara, eu entendi o que, que o Júlio quer é,
2: falar sobre isso, eu estou com ele, talvez. Pensando sim. assim, eu acho que o argumento dele é, é certo. É uma questão de. De bolha que não dá para. A bolha da WSL tem suas características próximas, próprias e que, e que justificam um pouco isso, sem precisar fazer extrapolação
1: para as razões. Os e etc e etc. Eu acho que isso é um exagero. É, Mas não é eu. elaborada essa, essa discussão. Não, eu acho bom que cabe aqui o um negócio de, 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 de conversar sobre 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 isso e as impressões e, e, e nessa nesse nessa hora que a gente conversa um pouquinho sobre isso apesar de que a gente não deve e não vai se é, alongar nesse assunto é bom que a gente é, para para pensar um pouquinho e fala caramba né esses caras são eles eles são loucos né loucos que eu digo é, eles estão é, anestesiados né por alguma coisa que deixa eles completamente à parte de tudo. Não sei se quando acaba o campeonato, todo mundo vai para casa e lê notícias e fala, puxa que chato né, que está acontecendo isso. Mas, é, aparentemente, aquela turma toda que trabalha ali, né, todo mundo, as meninas que fazem é, comentários e entrevistas, os caras que fazem a transmissão, os surfistas, todo mundo, não, você não vê ninguém ali com um, uma... É, é até meio bizarro né, que você vê pessoas com a bandeira do Brasil, vê pessoas com não sei o quê, e você está vendo capa de revista com a bandeira da Ucrânia, está vendo tudo quanto é lugar que, que trata de comunicação no planeta, falando sobre isso, senão às 24 horas por dia, pelo menos 18 horas por dia. E ali é, é uma ilha, é uma ilha cercada de, desse, desse ruído positivo onde nada de ruim entra. Não pode entrar nada de ruim. Não, não seria parar de todos os ambientes esportivos,
0: ambientes um pouco alienados desses contextos de uma maneira geral?
2: Mas é, essa é a questão, Bruno. Os ambientes é. esportivos estão hum. se manifestando. Todos eles estão tomando posição, inclusive a Isa. Né? Hum. Inclusive a Isa. A Isa não ficou quieta, cara. A Isa tomou uma posição... Um Aí dá para alegar, tudo bem, mas a ISA tem é uma é uma entidade que gera que lida com federações, onde está incluída a federação é, russa. Não sei se a federação se tem Federação Ucraniana de Surf, mas tem a Russa, e eles fazem parte é, da. da mas da...
0: diferente, né? E tem, de repente, esse. E esse...
2: yeah, 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 yeah. a WCL, de repente, vai fazer o quê? Pô, vou querer fazer. Imagina, no limite, um cara da WCL fala, quer o quê? Que a gente anuncie um boicote para um tipo de atleta que nem existe na nossa. A gente é, não é. tem nem o russo nem o ucraniano aqui, cara. Quer que a gente vai boicotar esses caras? Isso seria uma coisa bem caricata e tal, que não, que não, é, o, que não é o caso, e como eu já falei aqui, eu tenho, nem sou a favor do boicote de, de pessoas individuais nessa história. Mas.
1: Não, tá claro que a, a, a conversa aqui não é sobre boicote, mas é sobre você aceitar que acontece uma coisa desagradável no mundo e essa coisa não pode ser é, ignorada. Não, não pode é, então... não deve ser ignorada. Eu acho que é, é só isso, não é nada além disso. Não é nem sequer o posicionamento. É, é só é você. É, é, só, é só você simplesmente dizer assim: é, Nossa, estamos aqui no é. campeonato de surf, mas sabemos que a situação tá feia lá fora. É, é só isso. Porra, estamos pode... triste, o, 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 o coisa mais, ba... o, sabe o clichê mais básico,
2: sim, paz é. e amor, entendeu? É. Faz um negocinho, bota, chega, entendeu? Não precisa, não precisa botar a corzinha da bandeira ucraniana, não precisa. Sabe? É só falar, a gente está nesse planeta, a gente sabe o que está que acontecendo. Entendeu? A gente sabe que o que está acontecendo, ainda por cima, não precisa nem chegar nos detalhes de falar é. que a nossa indústria depende totalmente o nossa indústria e o nosso esporte, do jeito que ele está montado, são hiperdependentes da, 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 da questão básica disso tudo, que é, que é, que é os os combustíveis fósseis, né? <risos> e os derivados é... de petróleo. Então, sabe, não, não querer fazer esse negócio de ah, a gente está vivendo um mundo à parte, a gente... Porra, sabe, eu, para mim, acho que isso é... é, é foi, foi para mim, um momento triste, entendeu? Não... não, não Sabe, vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou super cínico em relação a todas essas unanimidade, unanimidades, aquela coisa da opinião geral, assim, toda numa direção e não sei o que e tal, mas sabe, cara, porra, a gente tava com uma semana, sabe, o campeonato, também, começou, já, o campeonato começou com sete é dias, tá? né, o início da guerra, cara, entendeu, cara, não foi um negócio que tá rolando há seis meses e agora não, cara, foi agora, tá agora, cara, não tem outro assunto, tá mono, porra, até aquela brincadeira, né, cara, o Putin acabou com a foi a, foi a, foi a cura do, do, do Covid, né, nunca mais se ouviu falar no assunto, né, e, e, e... Hoje
0: porra, aqui no Rio, o preciso... Brasil Cara, Sim, não aconteceu. Não porra. precisa de máscara no Rio. <risos> não <risos> aconteceu,
2: cara, entendeu? E não é que ninguém falou, teve uma pessoa que falou e não teve um único eco, não teve um comentário em cima da fala dela, cara. Peraí, né?
1: Bom, depois dessa conversa toda, vamos ao Imagem falada. Fotografei você na minha Holy flex O imagem falada de hoje é uma fotografia de um rapaz simpático. Eu acho que ele quantos anos ele tinha? 1986. Ele tinha 14 anos. Já tinha 14, já já tinha completado 14 anos. Tá com o cabelo meio cuia na praia de Newquay. Pronunciei certo, João? Newquay,
2: exatamente.
1: Lá na Inglaterra, ele tá com a pranchinha debaixo do braço. A prancha dele é uma prancha feita pelo Matt Keckley. Ele tinha o patrocínio da Sandeck e Black Market. O, o, o Júlio,
0: fala como a gente falava o nome do cara no, nessa época mesmo. Uh. Fala
1: você, pode falar. Matt Keckley, pô. Ah, Matt Keckley. Matt Keckley. Bom, tem um castelo lá atrás né, que dá para identificar... Como... Aquilo ali é um castelo, João? É um hotel? O que é aquilo lá atrás, hein? É hotel. É um hotel, é? É. É Fícil Beach, né? Newquay é, é a
2: cidade, né? É, Newquay é a cidade, Aquela, a praia
1: é O camarada se chama Robert Kelly Slater. Ele tinha 14 anos e estava no Mundial Amador de 1986... E esse, esse Mundial Amador era o, o Mundial Amador que ele foi só para experimentar, né? Ele Isso. não tinha muita expectativa de ganhar nada, né? O grande. E a resposta foi de 90, né? É. Pois é, engraçado, né? Porque tinha em 88 também, mas ele nem foi para 88. Em né? 86, ele vai para Inglaterra e eu acho que é para pegar experiência e tal. Tava ele e o Chris Brown né? na Inglaterra. E ele era muito moleque. Ele, ele foi lá para ver os caras competindo e, e aprender. Naquela época, vamos lembrar disso, o Campeonato Mundial Amador era importante, era muito importante. O, o camarada que tinha sido campeão no ano, nos anos anteriores, Porra. em 84, o campeão mundial júnior foi o Demian Hardman. Em, em 83. Em 80, o campeão mundial júnior foi o Tom Curren. Então, nessa linhagem aí, o, o Slater estava prontinho para assumir o papel de melhor júnior do mundo, mas ainda, ainda não era a hora dele. A hora dele só viria, vejam só, só viria em 1990. Ele não consegue o título, né? ele já não era nem mais júnior, né? ele vai competir só no Open e não ganha nada. Não é nada. A Emerson Marinho fica bem melhor colocado que ele, inclusive. Fica em terceiro o Emerson, né? E quem ganha o, o Open é o Tarutini Reifaro, um tahitiano que seguiu carreira de jogador de futebol. É. Não é engraçado isso, cara? Muito. Bom, o João, tem alguma coisa a falar dessa fotografia? Essa fotografia é fofa.
2: Eu acho legal a foto, cara. Acho que é... Que é... Eu, eu gosto de ver essas fotos antigas para perceber os patrocínios que eles tinham na época. Eu fiquei imaginando a, as expectativas que ele tinha é, nessa época. Ele ainda estava bem naquela fase inicial de tudo é, em que o surf para ele era acima de tudo um escape da situação familiar é, sabe complicada que ele vivia com o pai alcoólatra é, e, e enfim é, imagino. o aquele momento na vida dele né? da perspectiva de quem sabe o que, que aquilo se tornou eu acho sempre um, eu acho essas fotos sempre é, as mais legais de, de, de rever de, de olhar que a gente nunca viu ele como é, a gente nunca viu ele assim como como com esse, eu, não, eu, tô, eu tô tentando lembrar da primeira capa dele na Surfer Tô vendo a capa, tô vendo a foto, mas não tô vendo o, os patrocínios. Não tô, não tô conseguindo lembrar dos patrocínios que ele tinha, mas foi pré quicksilver Silver ainda, né? É, e, e sei lá, cara, eu achei a foto bem legal, cara. O, o olhar dele de genuína felicidade de estar ali. E, e bem longe ainda do, do estrelato que ele iria assumir anos depois. Acho uma... Acho um momento nostálgico bom para falar, nesse, principalmente no, no contexto que a gente está agora, né? Vendo ele com 50 anos e porra, lá em cima no ranking e com, sabe, com chance muito grande de, de chegar na, na, no, no top 5, é, embora o formato de grande final tá aí na cara, mas o efeito perverso desse, desse formato que foi encontrado, né, porque se é plausível que num circuito como com o calendário que a gente tem esse ano, não é totalmente é, não será um negócio totalmente inusitado a chegada do Kelly Switzer no top 5, apesar de ser assim uma uma daquelas belas histórias de esporte que a gente que a gente poderá contar. É, aliás, a gente até poderia comentar, talvez não já não nesse, porque já vai muito adiantado, mas eu acho que o Acho que foi o JP Curry que escreveu no Beach Grit uma matéria que eu acho que vale a pena comentar é, sobre a, o fato de Kelly Street é ser não ser o maior, maior esportista de todos os tempos e tal. É, mas, mas, sabe, só essa discussão tá, ter lugar e fazer mais sentido do que nunca hoje em dia. É, é, justifica bem a, a escolha dessa fotografia e olhar para essa fotografia com a perspectiva de, de hoje em dia né? a partir desse desse, desse é, miradouro que a gente tem hoje em dia sobre a vida desse desse surfista excepcional e se não é o maior de todos os tempos no, no mundo do esporte é com certeza o maior de todos os tempos mas sem dúvida nenhuma no, no nosso no nosso pequeno universo
1: e você, Bruno, o que você pensa quando olha... Eu a acho, acho linda, eu acho
0: esse semblante de uma ingenuidade que não reside mais dentro dele, né, cara? É um cara tão, tão senhor de si, né? É, tão, tão consciente do, do, do seu papel, do seu do peso, do, né, da, da, da sua persona, do, do seu legado, enfim. E você olha essa foto, você vê a ingenuidade de um menino, né? Felicidade pura de, de repente... Tá, tá, tá fazendo o que gostava, tá escapando da realidade é meio difícil, familiar, que ele vivia à época, mas acho muito bonito, assim, a composição toda, né, a prancha, ele, na roupa, o lugar, né, o hotel seu do Castelo atrás, eu achei linda a escolha e, e com esse contexto também, né, De, dele estar nesse lugar e, e ser uma pessoa tão diferente dessa foto hoje em dia, né, e, e eu tenho a questão com o Slater e com essas esses personagens o cara faz tanta tão parte das nossas vidas né parece que é meio um, um familiar né um um amigo e mal bem a gente lidou com ele tantas vezes né acaba tendo alguma proximidade mas é, é, essa proximidade parece que é multiplicada né porque é, é, ele 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 mora no nosso imaginário né há tanto tempo e, e, e em tantas com tantas facetas em tantos momentos de glória né e de de afirmação desse talento desse é, dessa desse poder dele né e ver ele despido de tudo isso nessa foto né ainda sonhando ainda provavelmente projetando é, conquistas que que ele foi muito além de provavelmente da, dessas visões que ele teve naquele momento então acho muito feliz essa foto e, e,
1: e muito rica de possibilidades né de narrativas é verdade bom com isso a gente já pode ir para o Almanac que depois ir para a porta né o almanaque a Almanac é uma celebração. Vamos ao Almanac. Mas crystal ball. Almanac flutuante. Bom, o Almanac de hoje é uma celebração dos 100 anos que completaria um dos maiores cronistas da nossa história, Paulo Mendes Campos, mineiro, botafoguense, e que era um para quem tem um pouco mais de 40 anos, vai vale lembrar que o Paulo Mendes Campos estava sempre em grande companhia do Rubem Braga, do Fernando Sabino, do Carlos Drummond de Andrade, nas coletâneas que eram obrigatórias nas escolas. Chamava Para Gostar de Ler. Até hoje tem essa, essa, esse livro e ele continua ainda, ainda é adotado nas escolas. Ele vinha com com um dentro para você fazer, de interpretação de texto e tal. E nós aprendemos a, a ler o Paulo Mendes Campos muito cedo. E eu queria ler um, um texto do Paulo Mendes Campos que tem a ver com as nossas paixões, né? Chama-se Adoradores da Bola. Ele escreveu no dia 21 de março de 1970. Eu vou ler aqui daquele meu jeito sempre. Vamos lá. Você pode trocar a bola por prancha, se você quiser, viu? O brinquedo essencial do homem é a bola. Quem ganha uma bola descobre dois mundos, o de dentro e o de fora. Um psicólogo do futebol imagina a seguinte cena. Meninos jogam na rua. A bola sobra para o cavaleiro que passa. O que fará o austero transeunte? Ficará indiferente? Devolverá a bola com as mãos? Já vimos todos nós o que ele irá fazer. O homem, sem perder a gravidade, rebate a bola com o pé, aparentemente para prestar um serviço agarotado. Mas, na verdade, porque não resiste ao elástico e impulsivo prazer de dar um chute. É sempre um grande prazer, uma das coisas agradáveis da vida, dar um chute na bola. Sobretudo quando conseguimos colocá-la na meta almejada. O poeta Rainer Maria Rilke, intuiu bem os símbolos contidos na bola e no jogo da bola. A lei da gravidade e a liberdade do voo são valores atuantes da realidade humana. Atirar e agarrar são formas fundamentais do nosso comportamento diante da existência. Antes de Hilke, o educador Frobel havia escrito A esfera é, para mim, um símbolo da plenitude realizada. É o símbolo de meus princípios fundamentais de educação e de vida que são do tipo esférico. A lei esférica é a lei fundamental de toda formação humana verdadeira e satisfatória. As nossas peladas adultas começaram há mais de 12 anos no quintal do apartamento terra Ipanema. Um flambanhão jogava de back central de um lado, uma palmeirinha do outro. O primeiro quase me inutilizou para a prática do velho e violento esporte bretão. Passamos depois a jogar no parque de um laboratório farmacêutico da rua Marquês de São Vicente estraçalhando as flores sim, estraçalhando as flores do nosso jardim de infância para a silenciosa mas indescritível indignação do jardineiro português um chato um companheiro nosso, zagueiro de recursos resolveu reservar parte do loteamento seu na Gávea onde começou a construir um campo legal foi um Deus nos acuda os amigos deles distintos homens de negócios não entendiam nada o próprio engenheiro das obras andava perplexo. Um campo de futebol? É sério? Mas você vai fazer um campo de futebol? Os que não entenderam o nosso campo tinham perdido irremediavelmente. Dane-se a infância. A infância é apenas isso. A sensação de que viver é de graça. Foi duro. Quando começamos, aos poucos, os homens sérios que jogavam peladas viviam mais ou menos clandestinos nos altos de Correias... E da Tijuca Sofremos oposição de todos os setores O familiar, o profissional e o social Usaram contra nós Todos os instrumentos de combate Os perfurantes, os cortantes e os achatantes Levantaram contra nós A intimidação médica Cuidado com as coronárias A declarada suspeita sobre a nossa Integridade mental O sarcasmo salgado e grosso As explicações mais ou menos Freudianas E as mais ou menos aderianas eram contra nós, sobretudo, os que haviam amado a bola, mas não tinham mais coragem de voltar à delícia da grama. Nós mesmos, por abominável respeito humano, passamos, passamos a inventar as desculpas que fossem tranquilizando os outros. Dizia um: a pelada é um pretexto para cervejinha estupidamente gelada. É bom um pouco de exercício, dizia o outro. O organismo foi feito para fazer força. Os cardiologistas sabem que o coração anda sobre as pernas. Também eu, com pusilanimidade, escrevi por aí que estávamos correndo atrás de um restinho de infância, o que é apenas parte da verdade. A verdade integral é a bola, o futebol paixão. Esse amor que faz um homem de quarenta e tantos anos sofrear o sono da fadiga para rememorar em câmera lenta o gol de cobertura que fez pela manhã. O futebol divide os homens como o álcool, aos que jogam moderadamente na adolescência, sem muito gosto, só para passar o tempo e de desentorpecer a musculatura. Aos que jogaram com algum fervor, esqueceram de todo o passado. Existem, ao final, os alcoólatras do futebol, os viciados irreversíveis, membros de uma sociedade fanática, homens que adoram a bola, como os fenícios adoravam Baal. Esses últimos são capazes de horrores, Trocam a repousante feijoada na casa do melhor amigo, por um arranca-toco em Curicica. Trocam tudo, casamento da sobrinha, festa da, de mulherio farto, o enterro da avó e até o encontro que o final do Raimundo chamava de galante. Conheço um que voou Paris, de Paris para Roma a fim de pegar o avião que o depositasse no Rio a tempo de apanhar nosso torre, torneio dominical. Outro, convidado para padrinhar um casamento em tarde de sábado, foi rude, porém sincero, colocando a noivinha nessa sinuca um presente de 200 contos no sábado ou um cheque de mil se o casamento fosse transferido para o outro dia da semana. Um terceiro dava um vestido caro à mulher, a própria, contanto que ela deixasse o deixasse agarrar no gol no fim de semana ao invés de subir para as elegâncias de Petrópolis. São assim os veteranos irremovíveis. Às vezes, língua, línguas mais dizem que estamos fazendo vestibular para o asilo São Luís. Pouco nos importa estejam todos certos, de que levaremos uma bola para o pátio do asilo. Esse, meus amigos, era o Paulo Mendes Campos, que celebramos agora o centenário dele, e esse foi o boia número 139. Muito bem, agradeço a vocês que aguentam toda terça-feira e o resto da semana de nos ouvir. Agradeço também... Aos meus companheiros de todo, todas as gravações. Bruno Bocaiúva. Valeu, Júlio. Valeu, João. Com alguns pequenos ajustes,
0: dava para trocar a bola pela prancha tranquilamente. Uma pera é. do, do Paulo. Lindo, lindo. Valeu, galera. Até a próxima. E João Valente.
2: Valeu, pessoal. Foi bom. E a crônica é o... É o, é o... Alguém disse que a crônica é o estilo literário brasileiro por excelência, em termos de formato tão, tão evidente que até é, Machado de Assis, quando escreveu é, as Memórias Póstumas de Braz Cubas, dividiu aquilo em excertos de textos como se fossem crônicas. E, enfim, pô, ficou aí um belo exemplo dessa, dessa arte, maravilhosa de, como alguém disse também, né, de tornar as coisas né, tornar graves as coisas leves e, e, e tratar as coisas leves de forma grave
1: <risos> Muito bom Bom, vamos terminar então, já que a gente é, inevitavelmente fala de guerra e de várias guerras elas mas sim dessa que está acontecendo agora e aproveitamos hoje para falar um pouco sobre isso é, sem ignorar o que está acontecendo no planeta, a música que vai encerrar o Boya de hoje é uma música de 1974, de um disco chamado A Message from the Tribe. O Tribe era um selo que chamava Tribe Records e que foi fundado pelo um saxofonista é, chamado Wendell Harrison. E esse disco ele fez com o Philip Hanley, e com mais um timaço, que incluiu o Marcos Balgrave no trompete, o Phil Hanali no trombone, Jamie O'Leary nos vocais e o Charles Eubanks no piano. E ainda tinha o Charles Moore também no flugel. O nome da música chama Como a gente para essa, toda essa loucura. How do we... And All of This Madness. É uma música longa, de nove minutos. Pensando, pensando na vida e pensando nas coisas boas da vida, talvez até, quem sabe, lendo o Paulo Mendes Campos, que vai cair bem agora. Esse foi o Boia número 139. Ah, vai lá no boiapodcast.com, deixa uma mensagem, um monte de gente já foi lá, deixou uma mensagem. É legal saber que existe gente do outro lado, né? É bom saber que nós somos ouvidos e que as pessoas se comunicam conosco. Eu gostaria de abrir essa, esse canal de comunicação com vocês, que é o, o boiapodcast.com. Então, esse foi o Número 139 e o... How do we end all this madness? Para terminar.